0: Advertencia Durante esta grabación hemos tenido algunos inconvenientes Con la conexión a internet Principalmente en los comentarios de Javier Es decir yo Por ello quizá algunos fragmentos se hayan perdido Sin embargo, gracias a los esfuerzos de edición Se ha logrado que no quede tan discontinuo Lo dicho en este podcast Hablemos de un mundo con aroma a muerte y destrucción Hablemos de demonios y de debilidades humanas
1: Hablemos de la responsabilidad, del cuidado de los otros.
2: Hablemos de Kimetsu no Yaiba, hablemos de Demon Slayer. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre estar en este podcast en el cual nos dedicamos a hablar acerca de filosofía y anime. En esta ocasión nos toca hablar de un anime que ha sido muy aclamado por muchas y muchos. Estamos hablando de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, este anime debe su éxito en parte a que tiene varias cosas que nos gustan mucho a todas y a todos. Tiene espadas, tiene demonios y tiene batallas que son muy, pero muy, muy emocionantes. La verdad es que este anime no nos ofrece un mundo tan complejo en el sentido de lo siguiente. Existen, digamos, tres partes. La primera. Existen demonios, los cuales, bueno, necesitan comerse a los humanos para poder vivir y además parece que les gustan porque los comen con mucho placer. En segundo lugar tenemos a los humanos que pues son la presa de estos demonios. Ellos muchas veces ni siquiera saben que existen los demonios hasta que ya se los están comiendo. Y en tercer lugar tenemos a los cazadores de demonios, una facción de humanos que sabe perfectamente el peligro que representan los humanos y dedican sus vidas a entrenar para destruir estos demonios y mantener la paz en el mundo. En ese sentido, pues bueno, el mundo funciona fácil, los demonios se comen a los humanos, los humanos tienen miedo y los cazademonios destruyen a los demonios para que no exista un mundo tan violento. Bueno... Parecería que la distinción entre el bien y el mal no es muy difícil de rastrear en este universo que nos ofrece Kimetsu no Yaiba. Pero conforme se desarrollan las historias dentro del anime y vamos viendo y conociendo a los personajes, nos daremos cuenta que quizá no es tan sencillo como se nos presenta. Poco a poco eh, con las batallas que se dan entre cazademonios y demonios nos damos cuenta que muchos de los demonios llegaron a ser demonios y a cometer atrocidades porque hubo facetas en su vida, en su vida humana claro, en las que parece que las cosas no eran tan sencillas y al final terminan siendo repudiados, rechazados y se aíslan, se alejan de ese mundo humano. Y bueno, parece que hay una justificación, ¿no? Muchos demonios, algo distintivo que podemos encontrar en, en diferentes batallas, es que terminan repitiéndose un poco de lo que hicieron en el pasado, ¿no? e incluso justificándose por qué actuaron como actuaron. Entonces ya de entrada parece que los demonios podían tener una justificación o al menos una explicación de por qué actúan como actúan, ¿no? Y por otro lado observamos las historias de los castademonios y nos damos cuenta que también hay detrás de sus historias algunos atisbos de por qué se convirtieron en perseguidores de demonios. Son, no son solo justicieros a secas que los haya llamado el deber y ya, hay motivos fuertes que también tienen para andar en esta implacable búsqueda detrás de los demonios. Y bueno, ya he pintado este pequeño panorama acerca de lo que nos ofrece Kimetsu no Yaiba, también muy conocido como Demon Slayer pues ya tenemos varias cosas que nos ofrecen punto de charla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues justo los exhorto, queridos colegas de micrófono, a que reaccionemos ante lo que se nos presenta en este anime, ¿no? Quien guste arrojar la primera piedra será culpado como el pecador, ¿no? No es cierto, será el responsable de aperturar las reacciones.
2: Siguiendo un poco la introducción que has dado, Javier... Para los que nos están escuchando, la idea es en, en este primer episodio sería ofrecerles una introducción a temas generales que existen en esta serie tan exitosa, tan famosa, sin spoilers. Javier ha contado algunos aspectos que existen en el mundo de Kimetsu no Yaiba, pero realmente no ha, creo que no has contado a <risa> Javier nada que pueda arruinar la historia para los que nos están escuchando. Entonces, no vamos a entrar en detalles de la trama eh, en este episodio. Y a mí me gustaría empezar diciendo que Kimetsu no Yaiba es una historia realmente sencilla si la vemos desde un punto de vista argumental es como muchos animes de pelea en donde el protagonista va enfrentándose cada vez a, a enemigos más y más difíciles, obviamente hay demonios como ya ha comentado Javier y, y de hecho si hay una serie que es probable que haya visto la gran mayoría de personas que no ve anime, esa es Demon Slayer y quizás por ahí también esté Ata con Titan. Pero para los que no lo han visto, me gustaría retomar el tema que tú estabas dando al principio, Javier. Estos tres aspectos que existen en el mundo de Demon Slayer. El bien y el mal. Y los humanos atrapados en el medio. Sería otra forma de verlo, ¿no? Los demonios, los que luchan contra los demonios. Y los humanos que son atacados por los primeros y defendidos por los segundos. En ese sentido, esta serie es... Es un relato moral en el sentido de que es una lucha entre el bien y el mal que se caracteriza por un protagonista diferente. Los protagonistas de pelea de, de shonen, como se les llama muchas veces, o shonen de pelea, lo que quieren luego son, es ser más fuertes. Lo que quieren ser es ser mejores peleando. Pero el protagonista de esta historia, que se llama Tanjiro, es diferente. Es un protagonista capaz de empatizar de tener compasión por los malvados, podríamos decir. Y esto me lleva a que creo que el primero de los temas de Demo Slayer, a ver qué piensan ustedes, Lalo Javier, es entender al mal. Que es posible entender al mal y aún así combatir contra él.
1: Ah, bastante interesante. Es, es, es bastante interesante esta idea que nos acabas de aventar, Aquiles. Creo que, como bien comentas, es muy interesante esta idea por el hecho de que creo que es muy pocas veces que nos podemos plantear esta idea, ¿no? Por lo general, si las personas se ponen a pensar sobre la maldad, más que un esfuerzo por comprender la situación que ha llevado a las personas a tal punto, lo que tendemos a hacer es un juicio crítico sobre lo que sucede, ¿no? Sobre el acto mismo de la maldad. Y creo que es bastante interesante, no solo por el hecho de que se nos plantea esta posibilidad de poder comprender las razones que llevaron a las personas a ser malas, sino también por el hecho de que afecta ese juicio crítico, ¿no? Este juicio crítico del acto mismo que las personas incurren al hacer una acción mala, entendiendo esta acción mala como aquella acción que daña a los demás, se vería de alguna forma sesgada ahora por esta comprensión. Y lo podemos ver mucho en las cárceles, ¿no? ¿Cuál es la función de la cárcel? Pues de, de dar un castigo a estos actos malos sin, sin haber buscado o sin... Haber indagado un poco sobre la condición o aquellas causas que llevaron a las personas. Es muy interesante esta idea, que, que creo que esta idea se podrá desarrollar un poco más. No sé tú, cuál sea tu idea, Jaf.
0: Bueno, cierto es que en primer punto aparece como un personaje muy curioso Tanjiro, eh, este personaje de muy buen olfato que tiene capacidad de rastrear con la sola nariz el bien y el mal. Ese olor a sangre que es característico de los actos mordaces y malvados, ¿no? Sin embargo, creo que de alguna manera la, la persona que ha escrito o ha pensado en esta historia... ...tiene en mente que, bueno, las cosas van un poco más complejas solamente de que porque huele a sangre... ...ya se implica cierta maldad. Pero bueno, ahorita voy a, a, hacia ello... Personaje curioso, ya decíamos, bondadoso. Me recuerda mucho también al personaje principal de Boku no Hero Academy, que tiene como este sentido de protección a los demás, de querer entender qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, creo que justo las aventuras de estos personajes tienen una sinonimia en el sentido de que conforme van avanzando eh, en el mundo que se les presenta, en esta batalla que ya está establecida cuando ellos se presentan en sus respectivas historias, van notando que no solo se trata de oler a malos y oler a buenos, y de no oler a víctimas, no hay otras situaciones. Lo que comentabas, mi estimado Lalo, acerca de el de las prisiones, no? Eh, y en este sentido eh, sería como poner eh, presos a los malos, ¿no? Eh, el mecanismo gubernamental para mantener en control a, a aquellos villanos. Bueno, una diferencia importante: estadores de demonios, es que eh, ellos no son reconocidos por el Estado. Al Sin embargo, tienen una estructura bastante bien formada. El puto que iba. Parece que aunque no es una institución gubernamental, los cazademonios tienen cierta jerarquía, tienen cierto orden y funcionan bajo ciertos principios, ¿no? Eh, el principio mínimo, yo creo que es destruir a los demonios para que no atormenten a la humanidad. No, quizá luego ya nos podemos meter en cosas un poco más particulares. Pero de entrada eh, está interesante que justo, no, eh, igual que los sistemas carcelarios, se tiene pensada cierta estructura que responde a una necesidad de tener al mal y bueno en este espíritu siempre crítico que creo que nos acompaña perennemente podemos preguntarnos y si, bueno qué es lo que da derecho a que ellos decidan qué es lo que está mal y qué es lo que no está mal no bueno de entrada si ves a uno asesinando a más personas pues ya dirías eso no está chido paren de hacerlo pero bueno ya el siguiente paso es blandir la espada y cortar cuellos y creo que ese paso nos lleva a preguntas fundamentales, ¿no? ¿Por qué alguien tendría derecho de quitar la vida de otros? No, claro, lo podemos cuestionar de entrada de los demonios, pero también de entrada a por parte de los cazademonios. Porque, bueno, recordemos que al final del día son tipos super entrenados que tienen cualidades sobrehumanas, las desarrollan al menos, como lo decían, entrenándolas. Y al final del día, pues bueno... En algún punto sí me pregunté, oigan, ¿y si estos se organizan y derrocan al gobierno de su mundo? Eh, bueno, solo es un, una ficción que divertida que me apareció en su momento. Pero no voy a desarrollar porque eso es más que otra cosa una, una ficción personal. Es interesante este planteamiento que han sacado
2: los dos, Javier y Lalo. Ah, Yo creo que las, aparte de las prisiones, toda clase de organización colectiva que persiga a aquellos que hacen el mal, tiene este problema que tú mencionabas, Javier. En ese sentido, me regresaría yo un poco a lo que tú decías. ¿Cuál es el propósito de las prisiones? Eh, hay varias formas de pensar acerca de las prisiones. No nada más es retener a los malos o castigarlos, sino también está, como en algunos países existe la perspectiva de rehabilitar, de reintegrar. Y luego normalmente no pensamos sobre eso cuando hablamos del bien y del mal. Uh -huh. ¿Cómo se enseña el bien y el mal o cómo pensamos sobre el bien y el mal? Hay dos formas, creo yo, por lo menos. Hay dos formas, por lo menos. Normalmente aprendemos el bien y el mal cuando somos muy jóvenes. Y como somos muy jóvenes y no tenemos todo un conjunto de elementos quizás culturales y cognitivos y demás, como somos tan jóvenes se nos enseña el mal en términos de no debes de hacer eso, es absoluto, ¿no? O esa persona es mala, aléjate de ella. Se nos enseña a rechazar al mal y rechazar al malo sin examinarlo, sin acercarte, ¿no? Porque eres muy joven. No tienes todos los elementos para poder entender aspectos de dónde proviene el mal y la historia y demás. O sea, un niño de 3, cuatro años, quizás más chico, que es cuando adquirimos nuestras nociones de lo que está bien y lo que está mal, socialmente al menos. Y cuando me refiero a nociones, luego me refiero más a formas de sentir que a formas de pensar. Pero bueno, cuando adquirimos eso, se nos enseña de esa manera. Y luego nos quedamos con esa forma de considerar el bien y el mal. Es absoluto, ¿no? El mal debe ser rechazado. El malo debe de ser castigado. El mal debe ser vengado. Es venganza luego el propósito de las prisiones. Pero hay otra forma que puede aparecer más tarde. Y todo depende de si, para empezar... Tenemos oportunidad de aprenderla y luego tenemos oportunidad de reconocerla. Y esta segunda etapa es el mal. No es algo que tengas que apartarte de ello, nada más lo ves el mal y sales corriendo, ¿no? No, y ya que eres mayor, ya que tienes más elementos, puedes ver al mal y examinarlo. No tienes por qué rechazar totalmente al malvado, puedes tratar de entenderlo. Y cuando intentas entender al mal, yo creo que es una parte central de... Creo que ya lo me había mencionado hace rato. Entender al mal que está en el centro de Kimetsu no Yaiba. Tienes la fortaleza para ver al mal de cerca, sin titubeos, y ver de dónde viene su origen. Y se necesitan más recursos. Obviamente es más difícil tratar de rehabilitar a una persona que simplemente encerrarla. Es más difícil escuchar a una persona que ha hecho cosas atroces que simplemente destruirla. Requiere más esfuerzo, no solamente físico, sino también emocional. ¿Cómo ves a alguien que ha hecho cosas malvadas, en particular a ti o a gente que te importa, y tratas de entenderla? Es más difícil. Y yo creo que en ese sentido, eh, Kimetsu no Yaiba es un, una perspectiva interesante donde no nada más es derrotar al malo, sino entender de dónde proviene esa maldad. Eso me lleva al tema de los demonios. Los demonios en esta serie, a ver, no sé qué piensan ustedes... La loja Javier, representan debilidades humanas, representan esta aspectos muy humanos de miedo a morir, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo a, a la vejez. Todas esas son cosas que forman parte de estar vivo y como no quieren esas debilidades, se convierten en no vivos, se convierten en demonios para no tener esas debilidades. Mi perspectiva es que los demonios representan este, este rechazo a la debilidad de lo que significa ser humano. Y sin entrar en detalles en la trama, el protagonista Tanjiro afirma, acepta esas debilidades. Y es algo que lo hace muy interesante, no nada más Tanjiro, sino también otros personajes. Afirman y aceptan las debilidades que conlleva ser humano. Y los demonios lo rechazan. Y se me hace una perspectiva moral muy interesante. No sé qué piensen.
1: Aquí hay bastante... Aquí hay bastantes temas de los cuales podemos hablar muchísimo. Sin embargo, creo que voy a abordar unos cuantos. Voy a hacer un pequeño breve comentario sobre ellos. ¿Qué pasa con el mal? ¿Cuál es el problema con el mal? Creo que una de las cosas que nos pasa y me gustaría plantear, porque muchas de las veces tengo el presentimiento de que es así como lo vemos, es que si... ¿Hay un bien o un mal innato?
2: Ajá.
1: Esta es una gran pregunta, puesto que si consideramos que hay un bien o un mal innato, también hay una idea de lo que es el bien y de lo que es el mal innatamente. De esta manera nos volvemos capaces de hacer juicios éticos y morales sobre lo que está bien o lo que está mal. Y es por esto. El cual muchas de las veces hacemos la relación entre castigo y mal, ¿no? Si algo está mal, esto se debe de castigar, esto se debe de eliminar. Uh -huh. Muchas de las veces es por ello que no pensamos en una comprensión del mal o una rehabilitación del mal, ¿no? Y, y sonaré un poco, este, religioso. <risa> creo, creo que esta es la palabra correcta. Pero creo que también se debe mucho a esta finitud en nuestros sentidos, finitud en la comprensión que tenemos de las cosas, ¿no? Hablando religiosamente, lo, lo que nos dice la religión es que la, la única persona o el único ser, porque no es persona, el único ser que tiene la capacidad de comprender lo que es el bien y el mal en sí y por ello tiene compasión de todos, es Dios, eh, háblese de la religión cristiana, de la religión católica. Y en este sentido, realmente creo que concuerdo con ellos. No tanto porque crea que Dios es aquel ser que posee la compasión absoluta, sino por nuestra finitud. Porque nosotros sí, realmente no, creo que no somos muy capaces de comprender o de tener compasión por el mal. Porque como bien lo comentaba eh, con anterioridad, eh, nosotros cuando vemos un acto, un acto de maldad, hacemos un juicio ético y decimos que eso que hizo está incorrecto y por lo tanto debe de tener un castigo. Muy pocas de las veces nos ponemos a pensar otra vez en esta idea de rehabilitación, de comprensión, que como aquí les comentó, creo que es lo más apropiado. En este sentido. Sin embargo, creo que, que también es cuestionar e incluso tener un entrenamiento para poder ejercitar esta compasión. El, el poder ver a los ojos de aquel que cometió un acto de maldad no es cosa sencilla. Uh -huh. Entonces creo que sí, es, este, es algo bastante complejo. Bastante complejo y que tiene que ver mucho con esta idea de la debilidad, ¿no? Pero como bien comentabas, Aquiles, que los demonios tienen que ver mucho con esta debilidad del miedo a morir, del miedo a la vejez. Creo que este miedo a ser humano, lo, lo voy a llamar así, miedo a ser humano, hoy en día se vive mucho en esta sociedad. Puesto que podemos ver en la televisión, compra estos últimos productos de belleza que te harán ver como si estuvieras en tus 20 mi pregunta es, ahí sería, ¿por qué las personas tienen tanto miedo de lucir de 40 y prefieren lucir de 20? Ahí sí hay un, un estándar social que dice que la belleza, que dice que la vejez, que dice que lo no humano, como bien comentabas, Aquiles, que lo no vivo uh -huh. es lo mejor. Y en, entendiendo esto, no vivo como aquello que para el tiempo, porque... Creo que esta es una característica esencial de la vida, el deterioro de tal. Y deteriorarse no significa que está mal, porque las plantas crecen y se deterioran, mueren. Sí. Los animales también, igual nosotros, es parte esencial de la vida. Y el abrazar esto, creo que, que sería incluso lo más humano que ir en contra de ello, ¿no? Sí. No sé qué tengas que decir por acá, Javier.
0: Ciertamente aparecen una serie de temas que, bueno, nos ofrece esta serie Kimetsu no Yaiba. Por algo fue tan aclamada y, y sigue siéndolo, eh, porque, bueno, hay cosas que nos deja para pensar y que, bueno, nos invita a seguir reflexionando y, en ese sentido, pues, bueno, yo iría cerra cerrando mis comentarios por acá eh, con algunas impresiones que me quedo de lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Eh, en particular voy a, a dirigirme a un punto que creo que me va a permitir englobar un poco varias de las ideas que hemos manejado acá. Y es, de nuevo, sin ánimo de spoiler a nadie, esto lo pueden encontrar directamente en el primer episodio, incluso en la sinopsis, yo creo que aparece. Eh, ¿Por qué Tanjiro decide convertirse en casa demonios? Y bueno. Eso se responde muy fácil porque Netsuko se convierte en un demonio, Netsuko su hermana. Y pensando en la lógica de lo malo, es algo que debe ser repelido, repulsivo. Uno diría, Netsuko cuando en las primeras escenas del anime nos aparece como la hermana tierna. Y instantes después te aparece como un demonio que te quiere tragar, ¿no? Ahí hay un contraste interesante, ¿no? Tomioka es como el reflejo y el portavoz de eso, ¿no? ¿Debemos matar a Netsuko? porque es un peligro, un peligro social. Sin embargo, eh, Tanjiro tiene fe en que ella no sucumbirá ante las tentaciones que tiene ser un demonio. Eh, la musicalización en Demon Slayer nos permite identificar cuando hay un, un acto de bondad eh, sugerido en un personaje. Muchas veces se ve en Etsuko, no solo en ella, en muchos más lo vamos a ver, incluso en algún demonio, si no mal recuerdo. Pero ahorita no me voy a meter en eso. El punto es que, en un mundo lleno de destrucción, eh, muertes y cosas horribles, parece que pueden destacar estos actos de belleza justo retando aquel orden que se busca imponer como la ruptura de las debilidades humanas, tomando prestado el término que Aquiles nos ha ofrecido en este momento.
2: Pues sí es quien tiene la perspectiva clara para identificar el bien y el mal es un tema recurrente y no puede ser menos porque, obviamente, es una pregunta que persiste todavía en filosofía. Entonces, ¿cómo determinamos el bien y el mal? Y lo que tú decías, eh, Lalo, ¿tenemos un sentido innato del bien y el mal? E incluso si lo tenemos, si tenemos una percepción innata, realmente... Esa podemos tomarla como la guía absoluta, como la guía segura, porque hay, bueno, está la división, una división original en filosofía para que nos estén escuchando, en que ponen lo moral en un dominio separado y aparte de lo natural. Lo, lo moral, lo ético, está en un dominio separado, en ese sentido. Si partimos desde que lo natural es el mundo de las reglas, la necesidad, la causalidad, y la moralidad es el espacio de la libertad, donde tenemos la libertad de decidir hacer o no, ser, o no hacer cosas, y esa libertad es cosa del ser humano, uh -huh. cosa que no es de la naturaleza porque la naturaleza no es libre, entonces está aparte, ¿no? Entonces, ¿qué importa lo que sea natural? ¿no? ¿Qué importa lo que venga de nacimiento? En esa perspectiva, porque es una perspectiva nada más que dice, bueno, hay cosas innatas que rechazamos y hay cosas innatas que buscamos. Eso no importa si lo vemos desde esa perspectiva dividida porque, bueno, eso es lo natural, pero lo natural no va a regir lo ético. Por supuesto, eso tiene la premisa de que existe esta división original, esta división que nos pone aparte nuestra libertad como quizás los que ya lleven tiempo escuchándonos <ríe> yo pertenezco a un campo separado, un campo diferente en el cual yo creo que esa división original, si bien nos ha servido mucho y es útil todavía para tratar varios problemas, creo que ya no es suficiente considerarnos aparte del resto de seres vivos, en ese sentido, creo que si sí hay un peso para lo que rechazamos de forma innata por ejemplo, de el asco, el asco a ciertas cosas, es un tipo de rechazo tenemos asco a lo podrido, por ejemplo a ciertas cosas a ciertos insectos, a ciertos lugares a ciertos olores porque son señales de cosas que nos pueden hacer daño, y por el contrario nos sentimos atraídos hacia cosas dulces quizás, hacia cosas bellas porque históricamente nuestra especie son cosas que nos producen, no sé, salud, nutrición, cosas que benefician nuestras vidas. Obviamente, los sentidos o oh, estas habilidades adquiridas pueden engañarnos, ¿no? Y algo que, que huele mal puede ser que nos haga bien, ¿no? Como una medicina. Y algo que nos atrae, no sé, como un pastel de chocolate, puede hacernos daño a largo plazo. E entonces, se vuelve complicado, pero yo creo que sí, si eh, en el, sí, regresando al tema de Demon Slayer, ¿cómo decidimos sobre el bien y el mal? Yo creo que es una pregunta que realmente no se hace el autor. <ríe> creo que el autor, o al menos la perspectiva desde la cual está hecha Kimetsu no Yaiba, nos presenta un escenario en el cual no está tan ambiguo, ¿no? <ríe> ¿Qué es el bien y qué es el mal? Para empezar están los demonios, ¿no? Ya desde ahí, o sea, el bien y el mal se puede identificar, creo que nos está diciendo el autor. Mm. Él no tiene esta ambigüedad, al menos no en el mundo de Demon Slayer. Y lo identifica con este rechazo. Todas las formas de mal que casi nos presenta en, en la serie son este rechazo de la debilidad humana. Rechazan lo humano porque rechazan la debilidad que ellos tenían cuando eran humanos. Y yo creo que ese es el eje, por lo menos. Es la impresión que me da a ver qué piensan los que nos escuchan. Aparte de eso, déjenme comentar que una de las razones por las cuales esta serie es tan popular es sus personajes, sus personajes son inolvidables, están muy bien planteados, son entretenidos, son únicos, la animación es excepcional, es un anime con eh, diálogos muy sencillos, de hecho hasta pocos diálogos, <ríe> no tantos, y donde la mayor eh, emoción luego viene de las peleas y las peleas están muy bien animadas para quienes disfruten ese aspecto y no hayan visto la serie que, que lo dudo,
1: <risa>
2: pero para quienes estén ahí, allá afuera y tengan esta esta inclinación por las peleas espectaculares, bueno, Kimetsu no Yaiba es muy recomendable.
1: Sí, para ir terminando, creo que uno de los temas que se quedará por ahí, pero creo que sería bueno comentar lo que Tangiro decide hacer por Nezuko, en vez de, de decidir matarla, que sería Tomioka, ya verán quién es este personaje, ¿eh? Que en vez de Tomioka, que está decidido a matarla, él decide defenderla y tratar de reformarla, si, si podemos utilizar esta palabra de este sentido. Creo que es bastante interesante esto, puesto que lo, que lo que nos plantea es el hecho de que muchas de las veces aquellas personas que buscan una reforma en las personas, eh, aquellas que cometen el mal, son la familia, ¿no? Sin embargo, creo que también entra en este sentido eh, la pregunta de qué tan responsables son los miembros del, de la familia en su formación, en la formación del individuo. Porque nos bien nos podríamos preguntar, tú como familiar del que causó mal, ¿no pudiste haber hecho algo para que esa situación no sucediera? ¿No pudiste haberlo evitado? Y ahora ya ha cometido el, el mal, ahora si ¿sí quieres que haya una reforma. Es bastante interesante plantearnos esta pregunta, puesto que nos deja con el que el mal se puede evitar o el mal se puede reformar. Sí. O se puede evitar y si no lo podemos evitar, se puede reformar. Ajá. ¿Y quiénes, no? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes están dispuestos a que se reforme? Como bien comenté muchas de las veces, esta es la familia. El problema sería el siguiente. ¿Los demás en la sociedad estarían dispuestos a que alguien que hizo el mal se reforme? Esa es una buena pregunta. Por lo demás, creo que, que, que no me queda más que comentar que, como bien acaban de decir, Kimetsu no Yama es un anime que estoy seguro van a disfrutar en demasía. Es uno de esos animes que no querrán dejar de ver y que seguramente se estarán aumentando a mínimo unos 5 capítulos al día.
0: Definitivamente. En resonancia con lo que preguntaba Lalo, un poco me llama la atención que se pregunta acerca de la responsabilidad. Yo también voy a preguntar acerca de la responsabilidad. Y la pregunta para ustedes, queridos podescuchas, es... ¿Ustedes creen que está justificado que existan este tipo de grupos como, por ejemplo, los cazademonios... ...que deben hacerse responsables por estas panda de malévolos demonios que quieren saciar su sed con sangre humana de inocentes?... ¿Es necesario que existan estos grupos que se hagan responsables por el resto? ¿O quizá podemos manejar la responsabilidad en otros términos? No lo sé, eh, no tengo una respuesta y por ello lo dejo en la sección de preguntas. Yo quiero más que una pregunta,
2: voy a dejarles una referencia para aquellos que nos están escuchando, y ya sea que hayan visto a Kimetsu no Yaiba o no la hayan visto, creo que esto es interesante, normalmente cuando hablamos de anime hablamos a lo más del director o a veces del estudio, pero algo que muchas veces no mencionamos, incluso como espectadores, a veces ignoramos a los actores de voz, excepto en casos Excepcionales, y aquí yo quiero hacer mención especial de tres de los protagonistas, no incluyo tanto a Nezuko, porque <ríe> prácticamente no habla realmente, si digo no, la, la van a reconocer en tal otro anime no les va a hacer mucho sentido, porque pues casi no habla, pero en cambio los otros tres, Tanjiro Kamado que es el protagonista, Zenitsu Agatsuma, que es eh, el cobarde que viste de amarillo <risa> Inosuke, Hashibira que es el otro amigo de Tanjiro el otro aliado, que es el que tiene su cabeza de jabalí los tres son voces muy reconocibles y extremadamente talentosos en el caso de Tanjiro el, la, el actor de voz se llama Natsuki Hanai, y lo van a reconocer como Falco en Attack on Titan por cierto, Senitsu, Senitsu Agatsuma el cobarde del trío, es Connie, Connie Springer en Attack on Titan, entonces hay una escena, para los que hayan visto en Attack on Titan, donde Connie y Falco van a caballo, y si cierras los ojos, puedes imaginarte a Tanjiro y a Zenitsu hablando, y en este caso el de Tanjiro, eh, él protagonizó una serie que se llama Tachi Extraño, o Tachi, él es el protagonista de Odakawa, un personaje totalmente distinto al de Tanjiro, tiene un rango increíble. También protagoniza el caso de Vanitas. Vanitas es el protagonista y son personajes tremendamente distintos. En el caso de Zenitsu, para los que hayan visto Senseiya, los caballeros del Zodiaco, él es la voz de Hades en el lienzo perdido. Y por último, Inosuke Hashibira, el de la cabeza de jabalí. Este actor de voz es realmente, no, no lo puedo decir de otra manera, es legendario. Es Yoshitsugu Matsuoka, él es increíble y para darles tres referencias nada más él es Kirito en, en Sword Art Online y en Recero, que ya hemos hablado, él es el arzobispo Peteljus Romani Conti y también es Bel Cranel en Dan Machi, en Está mal enamorarse de una mazmorra. Capacidad de hacer voces y de gritar y de gruñir. <risa> es legendaria, tiene por ahí un récord Guinness, por ahí para que los vayan identificando. Entonces ahí está. para quienes hayan visto, vayan a ver esta serie.
1: Pues como ven amigos, este anime nos invita a verlos. Es realmente... Muy bueno, la, como bien ya comentaba Javier con anterioridad, la música, los efectos sonoros son de lo mejor, al igual que las batallas, las batallas son espectaculares. Y pues con este último dato que nos deja Aquiles, que es bastante impresionante, pues no queda otra cosa más que sentarnos, poner unas palomitas y ver esta serie Sí se puede en un solo día. ¿Por qué no? Verán que no se, se querrán separar de la televisión o del dispositivo en el cual ustedes lo estén viendo. Y pues bueno, como ya saben, si quieren reaccionar a todo lo que comentamos, si quieren darnos su reacción sobre qué les pareció no solo este podcast, sino también el anime, pueden escribirnos y comentarnos en todas las distintas plataformas que tenemos, como son Facebook, Instagram y YouTube. Y en todas ellas recuerden que nos pueden encontrar como Diaquefo Filosofía y Anime.
2: Así es, y por supuesto, como siempre, está nuestro correo electrónico abierto para sus sugerencias y demás. Es filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com También recuerden que está nuestra página web en donde están todos los episodios que hemos realizado a la fecha y los enlaces correspondientes a nuestras redes sociales que Lalo acaba de mencionar El sitio web está en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Y bueno, con esto damos cierre a una charla que estuvo muy interesante llena de momentos que nos permiten cuestionar varias cosas acerca de lo que nos ofrece Kimetsu no Yaiba y pues no me queda más que decirles, amigos, respiren y respiren profundo porque esa es la clave para matar demonios <risa> ha sido un gusto como siempre estar en el micrófono y me despido de ustedes. <risa> sí, nos escuchamos en el próximo episodio, yo creo que vamos a regresar
2: a, a Demon Slayer, ahora sí con todos los spoilers del mundo para poder entrar en, en más profundidad de, de todos sus temas que están muy buenos y pues gracias por escucharnos. Hasta la
1: próxima, nos estamos escuchando.
0: Hasta la próxima.
1: Bye. Bye.